0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
2: Noche son las 10 de la noche y estamos en esta videocharla astillada. Usted sabe que usualmente de lunes a viernes en la nochecita nos reunimos para poder platicar algunas de las cosas interesantes que van sucediendo en la política, en la sociedad, en todo lo que resulta interesante. Y lo hacemos en este formato. Déjeme quitar aquí ya. En este formato, pues, eh, ligero, eh, directo, sin mayores preámbulos y sin mayor formalidad, en la cual platicamos acerca de lo que va sucediendo. Así es que muchas gracias. Eh, Déjenme saludar a las diez primeras personas que han llegado. En primerísimo lugar, Julián Cortés, desde San Miguel Allende, Guanajuato. Luego, Yaqui Soto La Chamana, eh, desde Ciudad Nezahualcóyotl. David desde Guerrero. Y quítense el sombrero, cuando lo oigan nombrar, muy bien, perfecto eh, Anonymous Atonitus, desde Cuernavaca, Morelos eh, desde Tlanepantla, Julieta MP aprendiendo de sus análisis, muchas gracias Maika Cosba, eh, Good Vibes eh, José David Sely Sandoval, si empieza con saludos a todes le doy no me gusta, respetemos el idioma dice José David Celis Sandoval pues José David Celis Sandoval, ¿qué le voy a decir? Aquí estamos para expresar nuestros puntos de vista como el suyo y desde luego que no me voy a reprimir yo de decir buenos saludos a todas, a todos y a todes. ¿Me va a eh, poner no me gusta o cualquier cosa? Pues ¿qué le digo? Cada quien tenemos nuestros puntos de vista. Ya he hablado yo en otras ocasiones de lo que es mi punto de vista sobre el lenguaje inclusive, inclusivo, el lenguaje inclusivo, que desde el punto de vista técnico y formal, pues es equívoco, es impropio, no está incorporado todavía a los cánones de las academias de la lengua, pero yo entiendo y comparto el hecho de que, de alguna manera, se le da visibilidad y se da presencia a algo que sucede en nuestra sociedad, que es eh, pues el número de personas que no se incluyen ni en el masculino ni en el femenino y que por tanto ahora se eh, va ganando terreno en una lucha léxica, el asunto de este lenguaje inclusivo en el cual pues, se dice, mi hija así empieza sus programas, dice, hola chicos, chicas y chiques. Entonces, yo sé, yo sé que puede resultar eh, impropio desde el punto de vista técnico, pero... Pues la verdad creo que en términos políticos y sociales bien vale la pena una distorsión técnica en aras de darle visibilidad a algo que mucha visibilidad en su realidad y en sus luchas necesita en toda esta pues sociedad y en este mundo nuestro. Bueno, Cintia Orozco, gracias por sus corazoncitos, anónimos o diatónitos, INE y Tribunal Electoral están desesperados, perdieron piso, Diego Hernández. Eh, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Déjenme decirles respecto a este tema del INE y que sigue la, la batalla, la batalla declarativa y la batalla de posicionamientos en la cual el INE, pues ha hecho dos planteamientos que me parecen muy interesantes. Por un lado, el propio consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, ha dicho que a él le parece que no es procedente una reforma electoral a fondo porque no es necesaria. Es decir, él reivindica y defiende que con lo que hay se puede salir y se pueden entregar buenas cuentas. Eso es lo que él dice. En el, en el otro extremo de la batalla política que se está dando en ese terreno, pues el propio presidente de la República, Morena, su dirigente, eh, pues están planteando eh, el que se necesita una reforma a fondo y que deben irse todos los miembros del Consejo General eh, perdón, todos los miembros consejeros, todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Es que el Consejo General está integrado también por representantes de los partidos y de los uh, otros poderes. Entonces, um, eh, bueno, y respecto al tema que es eh, hoy el candente, que es el de este proceso de la revocación de mandato, ya... Eh, pues está la pelea respecto al propio Senado, cuyo coordinador general, cuyo jefe político virtual que es Ricardo Monreal, le ha dicho a, por teléfono a eh, Lorenzo Córdoba que el INE, por muy autónomo y muy fuerte que pudiera ser, no tiene facultades para pretender invadir la esfera de la legislación y establecer lineamientos sobre lo que debe ser la, el ejercicio de la revocación de mandato. El INE, uh, según la versión de Monreal, pues dijo que solo es para cálculos de lo que se debe gastar en un proceso de ese tipo. Habrá que ver si esos cálculos de pesos y centavos no son justamente los que implican pues la manera procesal en la cual se pretende hacer esta consulta y el INE está fijando esos lineamientos porque solo tiene hasta hoy como último día para presentar ese requerimiento presupuestal. Y se lo he dicho, y no perdamos de vista ello, el hecho de que eh, el Poder Legislativo está en falta absoluta, según el artículo transitorio constitucional que se dio cuando se aprobó. Se aprobaron pues la revocación de mandato y la consulta popular estableció que en junio de 2020, debería estar ya lista la ley de revocación, ley federal de revocación de mandato, cosa que no hizo el Poder Legislativo, que está en falta desde hace un año y meses y ahora, última hora, pretende resolver en cuestión de horas o de minutos lo que no hizo durante más de un año de, de estar en falta, de estar fuera de la obligación que el propio artículo transitorio constitucional les imponía. Bueno, por aquí veo varios comentarios, ya lo saben. Se empieza con salud. Ah, ya, eso ya. Mm. Saludos, estimado Julio Estillero, siempre un dijo, es un placer escucharlo. Muy bien, Diego Pardavé, muchas gracias. El Tren Maya va por vía ya construida desde hace años, dice Alejandra Mendoza, Araiza. Híjole, pues, habrá de irse viendo todo lo que se refiere, así si de veras se ha realizado y se va a a realizar daño ambiental en todos estos proyectos. Digo, la verdad es que uno, por más que haga una reforma, una mejoría, una vía, no se diga, en su propia casa, aunque ya fuera un caminito ya hecho, siempre hay descomposturas, despostillamientos de todo. Entonces, aquí hay que ver exactamente qué es lo que se refiere. Bueno, ahí está un comentario sobre esto, que es lo que les quiero eh, comentar precisamente como materia de esta videocharla astillada. Fíjense que la, pues ahora súbitamente famosa Brenda Lozano, escritora, gracias a quienes están enviando eh, apoyos económicos, yeulo Begui dice, saludos, bravo por el lenguaje inclusivo en y por la charla nos envía dólares canadienses, se lo agradecemos mucho, eh, igual a Hassel Margarita Castro, muchas gracias, muchas gracias por estos apoyos económicos que nos ayudan desde luego y que mucho agradecemos, bueno, eh, Guerra Paco también envía un apoyo económico, en fin, muchas gracias. Eh, el punto está en que Brenda Lozano, la escritora que fue nombrada por Enrique Márquez Jaramillo, director ejecutivo de la Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, Brenda Lozano, que fue nombrada agregada cultural de la Embajada de México en España en sustitución de Jorge F. Hernández, eh, pues ha, ha escrito, ha dado a conocer su punto de vista. Varios medios hemos solicitado la posibilidad de tener directamente su punto de vista, su postura, su opinión, su defensa y bueno, pues ya la hizo hoy, pero la hizo en el diario español El País, en la versión para México, ciertamente no en la versión eh, que corresponde a, a la propia España, el país tiene una versión para España, para América y para México, para Brasil también, eh, además de una para Cataluña y otra en inglés, pero en este caso, eh, el artículo de opinión se publicó en la versión México del diario español El País. Eh, su respuesta se titula Sobre mi nombramiento y lleva como eh, subtítulo o como eh, sumario, dice, la escritora asegura que la polémica suscitada por su designación como agregada cultural de México le dejó, comillas, sola en medio de una guerra política y luchas de poder que en el fondo eh, poco tienen que ver con ella. Eh, el artículo, como le digo, es un artículo extenso, viene la fotografía famosa en la que está ella vestida de blanco y con una eh, diadema, con un eh, adorno eh, de tela de colores en la cabeza. Y bueno, ella dice que hace unos días recibió la invitación para ocupar este cargo, que la acepté con humildad, en vista de la importancia de representar las muy diversas expresiones culturales mexicanas en España. Eh, dice que lo aceptó el puesto público, que históricamente han ocupado escritores, en su mayoría hombres. Dice que forma parte de una generación de feministas que busca cambiar la narrativa social y cultural. Eh, no soy conservadora, dice, ni tengo que ver con los grupos presididos por hombres ya mayores. No lo dice, pero se refiere a Enrique Krause y a Héctor Aguilar Camín, pero particularmente a Enrique Krause, pues. Eh, de hecho, yo no había nacido cuando estos grupos intelectuales se formaron y tuvieron vigencia. Eh, bueno, digo con todo, ahora sí que como se dice, con todo respeto, no se necesita haber nacido ni hace 15 años, ni hace 25, ni, hace, ni ayer. Es decir, estoy hablando en un terreno obviamente exagerado, pero no se necesita una, una acta de nacimiento para poder incorporarse o participar en un grupo político así se hubiera creado hace muchos años atrás y así se hubiera creado cuando alguien no hubiera nacido. Me parece que eso no es el punto específico de este tipo de discusión. Es decir, eh, no soy conservadora ni tengo que ver con los grupos presididos por hombres ya mayores, Está bien, hasta ahí. De hecho, yo no había nacido cuando estos grupos intelectuales se formaron y tuvieron vigencia. Dice que forma parte de una generación joven de mujeres que luchan desde su trinchera, en su caso la cultura. Eh, bueno, dice, en los últimos días he sido objeto de una desmedida cantidad de ataques violentos y misóginos hacia mi persona, de injurias, amenazas a mi integridad y de una gran cantidad de falsedades, que parten del reclamo de haber disentido. Eh, bueno, está bien. Eh, digo, hasta donde yo veo, las críticas no se refieren específicamente al hecho de haber disentido. Ella podría haber seguido disintiendo, como lo puede seguir ahora. El problema es si ese disenso implica que no se está en las condiciones adecuadas para representar a ese gobierno del que se disiente. Si se disiente de un gobierno o de ciertos personajes o corrientes políticas, pues me parece que no es exactamente lo más congruente que se acepte representar a esos eh, gobiernos, personajes o corrientes repudiadas o criticadas, pues como que no es muy congruente. Pero bueno, eh, aquí está algo que es lo que me parece muy relevante. Aparte de los insultos, muchos afirman que mis posiciones críticas el despido y la renuncia que ha ocurrido en la Secretaría de Relaciones Exteriores deberían llevarme a presentar mi renuncia, punto y seguido. Pienso lo contrario, punto y aparte. Es decir, ella considera que no es eh, lo que debe hacer eh, eh, el presentar su renuncia. No piensa eso. Y en otra parte dice que al menos todo lo que... Eh, ocasionó esta polémica, todo ello, ella considera que no es su función de ella, de Brenda Lozano, favorecer la idea de que la cultura mexicana debe requerir una afiliación ideológica. Insisto, con todo respeto, pues no, la cultura mexicana no debe requerir una afiliación ideológica, pero los principales representantes de un gobierno, más en el extranjero y más en un país como España, creo yo que sí deberían de tener una afiliación ideológica con ese gobierno al que van a representar, no la cultura mexicana. Lozano, sea, no 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 se está hablando de que toda la cultura mexicana, la cultura mexicana debe tener diversidad, pluralidad, disenso, crítica, distancia incluso del poder, una marcada distancia del poder pero bueno, quien decide representar o participar con determinado gobierno, con el de Fox, con el de Calderón, con el de Gustavo Díaz Ordaz, con el que se desee, o con el de Andrés Manuel López Obrador, pues debe tener un mínimo de congruencia y de afinidad ideológica. No la cultura mexicana en lo general, sino esa porción individual de quien, estando en contra de un gobierno, acepta representarlo. No creo yo que sea lo correcto, eh, pues guarecerse o atrincherarse detrás de la idea de que la cultura mexicana no debe tener una eh, afiliación ideológica. Eh, pues señala fundamentalmente esto y dice la polémica suscitada me dejó sola en medio de una guerra política y luchas de poder que en el fondo poco tienen que ver conmigo pero ante la que quiero defender mis principios a favor de los feminismos, la libertad de expresión y el pensamiento crítico. Eh, pues sí, o sea, nada más que esa guerra política y esas luchas de poder que poco tienen que ver conmigo, pues son las que le dieron el nombramiento de agregada cultural de la Embajada de México en España. O sea, no es algo de lo que esté terriblemente distante y de pronto lo ve así y diga, ¿por qué me cayó encima a mí una piedra de unos edificios que están a kilómetros de distancia de mí? No, ella aceptó ir a meterse a esos edificios donde si ella considera que hay este tipo de fallas o de errores o de piedras que caen o de agresiones o de insultos, bueno, ella es quien se acercó a esa circunstancia, no que haya estado tan distante y dijera, oye, pues a mí, qué ¿yo qué tengo que ver con este asunto? No. Eh, en fin, quise compartir todo esto con ustedes porque aunque el episodio parece ya va de bajada en términos mediáticos y ya el propio presidente de la República anunció que, claro, lo hizo en términos... Eh, pues muy comedidos que en realidad no son propios del presidente de quien sea presidente de la República. El presidente de la República no está para proponerle al secretario de Relaciones Exteriores que haga un nombramiento, está para ordenarlo porque el Poder Ejecutivo Federal en México está depositado solamente en una persona que es la que cada seis años elige el pueblo para el máximo poder político, que es la presidencia del país, la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Claro, pues son fórmulas para no eh, molestar o no eh, herir políticamente a Marcelo Ebrard, pero desde luego el presidente no tiene por qué proponer. Él simplemente puede ordenar eh, el nombramiento o la remoción de cualquier integrante de su gabinete y las instrucciones para que ellos cumplan con las, eh, eh, las órdenes, los señalamientos que les dé el presidente de la república. Bueno, pues va una poeta indígena, dijo el presidente de la república. Mucho se habla de que podría ser eh, la escritora Natalia Toledo del, del área del Istmo de Tehuantepec. Eh, pero bueno, habrá que esperar a que se dé a conocer ese nombramiento. Eh, bueno, eh, pues creo que es importante este tema porque nos ayuda a tratar de entender qué es lo que está sucediendo detrás de todos estos pleitos y estos problemas que se están dando y que nos revelan. Sí, las luchas de poder, las luchas de facciones, pero también la necesidad de que haya congruencia ideológica en quienes participan en representaciones importantes del go de determinado gobierno para representar esa corriente política no hablo de que a quienes tienen ya una plaza laboral de años y a quienes tienen una vida entregada al servicio público sean removidos nada más porque vienen de gobiernos anteriores o porque tienen ellos en lo personal una afiliación política partidista o ideológica distinta del gobierno en turno de ninguna manera y eso además no se está haciendo eh, pero lo que sí debe haber es que ciertos nombramientos representar la cultura mexicana en España es algo muy importante. Y por ello creo que el presidente de la República ha hecho bien en eh, pues, eh, proponerle a Marcelo, que en el fondo es ordenarle, que remueva este nombramiento y que nombre a quien le va a ser indicado ya en estas horas o mañana, pero ya está en curso ese nuevo nombramiento. Bueno, pues hay aquí muchos comentarios, como siempre, que les agradezco. Eh, un aplauso a Gers por hacer bien su misión, dice Raúl y eh, Pues cuál será su... digo, no, no, no sé si de veras eh, está haciendo bien su misión. Bueno, Cele Ortega dice, podría AMLO, perdón, que ordene AMLO, que la delegada cultural en Irán sea Claudia Sheinbaum, dice Cele Ortega. Pues fíjese que podría decirlo, que sería... Un disparate eh, que obviamente nunca lo va a hacer el presidente de la república, pero aún así Claudia Sheinbaum tiene una obligación de cumplir con un cargo constitucional que es el de la jefa de gobierno, la virtual gobernadora de la Ciudad de México. Entonces ahí no es cuestión de que diga el presidente vete a tal lugar y se acabó. Eh, bueno... Eh, ¿por qué no buscan en la UNAM u otras universidades reconocidas? Ahí podrían encontrar un personaje digno de representar la cultura de México en España. Pues sí, yo coincido. Ebrar está muy cuidadoso de no enredarse en el asunto, muy astuto, dice Diego Hernández. Pues sí, pero ya quedó enredado. O sea, él nombró a Enrique Márquez como director ejecutivo de Diplomacia Cultural y este personaje que tiene 39 años acompañando en términos políticos a Marcelo Ebrar, es quien destituyó a Jorge F. Hernández y que nombró luego a Brenda Lozano. Así es que esta pelota está en la cancha de la Cancillería. Eh, podrá Marcelo estar viendo para otro lado, chiflar como que no se da cuenta, pero evidentemente este es un asunto que corresponde a su... Eh, específico campo de acción, está en su cancha. Daniel Flores, hola Julio, un gusto ver tus charlas, por favor, un saludo al bebé Dorian, que estamos esperando mi esposa y yo, bien, Dorian, están esperando al bebé Dorian, hijo de Daniel Flores y su esposa, eh, les envío saludos a los tres, dos a quienes ya me están escuchando directamente, y otro al bebé que, que esperemos que pronto tengamos la noticia de que ya está... Eh, en este, en este mundo tan complicado, pero finalmente la vida, el amor, tienen que seguir adelante. Y bueno, saludos al bebé Dorian. Qué gusto de enviarle un saludo. Eh, mmm. Excelente análisis, siempre congruente, dice María Carmen, gracias. Qué bueno que saquen a esa oportunista totalmente incongruente, Mercedes Molina. hablar Callado, cuando es el responsable, dice Camela Cleaning Windows. Brenda, pero mucha gente del país no quiere que representes nuestra cultura. Mar dice, vamos pidiendo que quienes gobiernan se obliguen a terminar su cargo, dejan de gobernar para construir... Eh, lo que sigue, sí, yo siempre he pensado que eso sería una buena obligación, obligar eh, a los que optan por tener un cargo público a que lo terminen, porque habrían de dejarlo para optar por otro. Eh, una insinuación del jefe es una orden para sus empleados, dice Ramón Benítez. Bueno, pues así será. Lo que Julio quiso decir es ya no tengan hijos. No, no, no. Granja las féminas, Eric Reza. No, no, de ninguna manera. Jamás diré no tengan hijos. Este mundo es conflictivo, convulso, eh, y de ello nos enteramos sobre todo por la inmensa cantidad de información puntual, inmediata que tenemos. Pero muchos otros momentos de la historia de la humanidad han tenido sus catástrofes, sus guerras, sus pandemias, sus momentos en los cuales probablemente muchos de quienes en aquel momento veían esas cosas podrían haber dicho hasta aquí llegamos, no tiene sentido, la humanidad va al, al, al abismo, estamos perdiendo los valores, está perdiendo todo y no tengamos hijos para no exponerlos
1: a todo lo que viene. Eh... Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: Bueno, les a contado una anécdota, pero eso es lo de menos. Eh, aquí el punto está en que yo creo que yo jamás diría no tengan hijos todos tenemos que correr con esa, todos los que queramos, digo también, no, no es obligatorio, todos los que queramos podemos, debemos de pensar que con todos los problemas terribles que hay, pues la vida y el amor tienen que seguir y tienen que salir adelante, creo yo. En fin, ya no me hagan que me ponga aquí eh, con, en modo eh, novela corintellado, o no sé de cuáles puedan ser, o telenovela de Televisa, o no sé, en fin, muchas gracias eh, tienen que tener afinidad con el gobierno que representan de otra manera, no benefician sino todo lo contrario dice Pollux eh, venga la anécdota, es viernes dice R. Vences no, lo que pasa es que cuando yo estaba chavito mi papá eh, que era ferrocarrilero eh, de Torreón, Coahuila fue a trabajar a Cárdenas, San Luis Potosí y ahí fuimos mi madre eh, mi madre, los dos mis dos padres ya fallecidos, mi madre y yo y cuando estábamos chiquitos, cuando yo estaba chavito el cura del lugar dijo que el mundo se iba a acabar en determinada fecha y que iba a quedar a oscuras, no que, no que se iba a terminar, que se iba a quedar a oscuras y que las únicas velas que iban a iluminar eran las que se estaban vendiendo en la iglesia porque estaban santificadas o tratadas de tal manera que eran las únicas que iban a iluminar. Pues no, 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 no llegó el momento ni de las tinieblas ni de las penumbras, pero sí del buen ingreso de ventas de veladoras mágicas, de velas mágicas que ofreció aquel cura. Bueno, eh, yo sí recomiendo ampliamente no tener hijos. Mi mejor consejo a las nuevas generaciones, dice Arturo Castro. Bueno, hay que decirle a Solángel a ver si hace un día de estos un programa sobre este tema. Chumel haría mejor papel en España, dice Lourdes Sánchez. Eh, pues sí, los chumeles, los churumbeles. Bueno, eh, está bien traer hijos, pero tampoco obligarlos a tenerlos. Aborto legal, dice Luis Alas Álvarez. Sí, sí, desde luego, jamás diría yo obligarlos a tenerlos. Hola María Guzmán, aquí andamos, dice Dani. Propongo que se inaugure una sección los viernes de anécdotas, dice José Rosario García Ortega. Imagínese nomás. Neftalí Rosano, te lograron sacar la anécdota, ¿eh? Neftalí Rosano. Fíjese que acá en Zapopan, ya que estamos en estas historias, hay una. Eh, un lugar donde venden comida italiana, lasaña y pizzas, eh, Rosano. Y nosotros lo conocimos eh, cerca eh, de donde vivimos. Estaba este lugar y era la cochera de una casa y ahí salía el señor y entregaba y había mucha gente y mucho movimiento y todo. Y luego ya se... Se extendió, pusieron un local, cambiaron el logotipo, pusieron muchas mesas para poder estar ahí y ya no sabemos, mi esposa y yo, cuando pasamos por ahí, por el nuevo local y, digo, ya tiene años, siempre nos preguntamos si tendrá más éxito ahí con todo eso que, que organizaron, eh, luz, logotipos, emblema, eh, tipografía bonita, las mesas y todo, o si tendría más éxito donde estaba antes, ahí en la cochera que salía el señor y metía, eh, entregaba eh, con ayudantes, pero entregaba la comida, era para llevar todo y bueno, Nunca lo sabe uno. Así es que, pues sí estamos de anécdotas. Eh, Beatriz Ramírez, no, Julio, tú nunca estarías en modo corintellado como se escribe, como se escriba. Siempre es interesante lo que cuentas y sobre todo si te relajas y comentas tus anécdotas. Bueno, 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 muchas gracias. Eh, Juan Carlos Laguna Rojas dice, ¿alguien sabe dónde está Broso y Loret? Desde ya se les acabó la mina de oro de Michoacán órale, no, 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 no se acaba esa mina, la mina de oro que está manteniendo el proyecto Latinus, no depende solamente del gobierno de Michoacán si es que se demuestra que de ahí venía el apoyo, creo que mmm, ahí hay eh, pues el dinero eh, que a lo mejor ni siquiera tiene registro contable y que además, además probablemente fluya de una manera en efectivo, pero bueno eh, Chumel es de super izquierda, dice Juan Carlos Paredes Juárez bueno, bueno. La hija de Paco Ignacio Taibo para Agregada Cultural dice Ros Nicole. Eh, felicidades joven por su trabajo. Manuel Pedrero dice Norma Pardo. Sí, Manuel Pedrero es un joven con mucha eh, presencia que ha logrado rápidamente ganarse un, un reconocimiento en este difícil mundo de lo del YouTube y de las redes y del Internet. Varias personas importantes le han dado entrevistas, incluso hasta yo, que no soy importante, he tenido la, eh, la fortuna de ser invitado y es, es muy interesante todo lo que ahí se hace. Eh, um, Cele Ortega dice, Julio Astillero en Alcaldía, Miguel Hidalgo, talan árboles sin razón, solo por influyentismo. Los tipos no respetan los pocos hábitats de aves en Alcaldía. Te pasaré la información, fotos y videos. Dime dónde. Mándamelos, por favor, a gmail.com o directamente a julioastillero.com. Debo decirle que me han llegado muchos, de verdad, qué desastre hay en todo el país a causa de las tranzas, trácalas que han hecho durante gobiernos anteriores, pero que por desgracia mantienen fluidez procesal y continuidad operativa en este mismo gobierno en muchos casos. De verdad, es impresionante el número de casos que me llegan, que no alcanzo a procesar eh, porque bueno, pues yo trabajo al menos en la revisión de trabajos periodísticos pues solo y tengo que hacer una cosa y otra y otra, pero me llega mucha información de casos realmente muy preocupantes en todo el país. Estamos en un momento crítico acerca de todo esto. Alfredo Santa María dice buenas noches, Julio, desde San Luis Potosí. Ya di mi like. Muy bien, Alfredo Santa María. Gracias por su like, porque luego tenemos muy poquitos likes. Mire, tenemos casi 3000 espectadores y al menos lo que marca aquí 472 likes. Déjeme ver. No, bueno, tenemos 952 en YouTube y 2500 usuarios más o menos en Facebook en Facebook las cosas son diferentes, acá eh, yo soy de YouTube y de Twitter, esa es la mera verdad, no siempre le agarro bien la onda aquí al asunto este de, eh, mire, le digo, la disputa por el agua en Guanajuato, el problema con el agua en Guanajuato tiene nombre y apellido, Dicen por aquí, hoy entrevisté al dirigente de los universitarios de la U de Guadalajara sobre el problema en, en esta capital de Jalisco, donde el gobierno de Enrique Alfaro, en cumplimiento de una orden judicial, llegaron y amenazaron con armas en la mano y desalojaron y mantuvieron incomunicados a activistas y a jóvenes que están en protesta desde hace ya varios meses defendiendo un parque, el Parque Titán donde eh, pues se hizo una tanza, esa es la verdad, siendo Enrique Alfaro el presidente de Guadalajara, hizo un convenio con una empresa para cederle este parque de Huentitán a cambio de que hicieran obras de servicio, de ayuda a la comunidad eh, por unos 680, 640 millones de pesos, cosa que no se ha cumplido y los originales compradores lo vendieron a otra empresa y a otra empresa y esa empresa actual dice yo voy por el parque y lo de las obras y todo eso pues nada la gente no quiere ni que haya obras quiere mantener ese parque de huentitán jalisco es uno de los estados con una terrible situación ambiental que tiene como uno de los puntos más conocidos lo que sucede en el bosque de la primavera y en el, la, el tramo del río santiago que llega acá a terrenos donde hay una toxicidad enorme en fin hay muchos problemas de esa índole Eh que regresen los viernes de cata de vinito, dice Neftalí Rosano, híjole, ni, ni, nos, ni nos pique porque eh, sí nos gustaría, pero bueno, somos más de 2.500 y aún faltan muchos likes, dice María Guzmán, así es, no hubo manto purificador para Brenda, dice Julián Falcón, ya sé que me coscorronean y me dicen de cosas y todo, pero no dejemos de detectar que originalmente el presidente de la república no expresó un rechazo al nombramiento de eh, Brenda Lozano. Dijo incluso, hizo una serie de caracoleos y de movimientos para no decir exactamente, decir que bueno, pues es que es muy difícil no encontrar a gente influenciada por los grupos conservadores y neoliberales. Y luego se fue por el lado de los grupos de Aguilar Camín y de Krause y decir, hay que dar oportunidad a jóvenes que no estén tan influenciados por el pensamiento conservador. Esto último más o menos eso dijo, dar oportunidad a jóvenes que no estén tan influenciados o influenciadas por el pensamiento conservador, el presidente en su primer momento después de que estalló toda esta crisis, no expresó un rechazo inmediato y contundente al nombramiento de Brenda Lozano, ya lo hizo hoy pero bueno, ya cuando se iba acumulando creo yo, el peso de una presión expresada, sobre todo en las redes sociales y creo yo, agudizada por la carta que colocó ayer Enrique Márquez Jaramillo a las 8 de la mañana con dos minutos, eh, hablando de guerra de facciones, de lucha de facciones, que podrían poner, eh, pues no en riesgo, no lo dice así, pero podrían generar condiciones difíciles para la conducción del país, o sea, la presidencia de la República puesta en crisis por la lucha de facciones, además le endilgó todo el asunto, o una muy buena parte, al historiador Pedro Salmerón, y dijo que... Mmm, lo que hacía Pedro Salmerón, que era un furibundo militante al que escuchaba el poder. ¿Quién lo escucha? El presidente López Obrador. Y es malo que López Obrador escuche al furibundo militante eh, Pedro Salmerón. Pues la verdad yo no estoy tan seguro de que de verdad lo escuche, porque bueno, la dinámica del poder presidencial es muy fuerte y no sé si tiene suficiente tiempo para reunirse con gente que le aporte reflexiones de historia, reflexiones sobre el curso de lo que va haciendo el gobierno, en fin, pero eso es solo una suposición. Angélica Marías, Marías, Angélica Marías, Cortés Velázquez desde Apizaco, Tlaxcala, te escucho por las tardes y también en videocharla tillada, me encanta. A la mesa del más allá, sí es muy chida esa mesa del más allá mientras no pongan al porro de Salmerón, está bien dice María el Carmen López, este ay, jole, digo, cada quien se defiende eh, y Pedro Salmerón podrá defenderse de todo lo que le digan pero porro, no le veo yo de dónde saldría porro, eh, Pedro Salmerón. A lo mejor me equivoco, pero porro, no le veo yo de dónde podría sustentarse un señalamiento así. Pero bueno, he leído su comentario, eh, María del Carmen López. Emanuel eh, Vargas, un saludo especial para mi papá Eduardo, que fue su cumpleaños. cumpleaños. Don Eduardo Vargas, papá de Emanuel, saludos y feliz cumpleaños. Um, um, no debe haber agregados culturales no, no, sí debe haber a ver si el lunes o el martes, ojalá el lunes pueda hablar con Edgardo Bermejo que fue agregado cultural, que es alguien que conoce mucho y que incluso él plantea que debemos salirnos de esta discusión equivocada respecto a criticar las agregadurías culturales y ubicar bien la función que es trascendente e importante. Julio, deberías hacer una investigación sobre plantas desaluzadoras, dice Martín Franco. Martín, no me da el tiempo, no me da la vida, y como ya estoy viejito y post-covidiano, pues la verdad es que tengo que agarrar mis fines de semanita de descansar, eh, así decía alguna gente antes, descansar la mente, hay que descansar la mente, eh, y a Ángeles y a mí nos da mucha risa a veces que recordamos a una persona que cuando tomé vacaciones hace como 20 años de la columna Astillero, dije, bueno, pues me voy durante 15 días o algo así, no, no te vayas, y una persona dijo, bueno, pero es que además, ¿por qué se va y por qué deja de escribir la columna? Si de todos modos usted no puede dejar de pensar, es decir, al pensar tiene el elemento suficiente para escribir sus columnas, sígale, no, si a veces el pensar y el decidir forma parte de lo que más cansa y lo que más paraíso de flores, dice Julio, ¿qué pasó con la sierra de San Miguelito en San Luis Potosí? Pues siguen sí, los inmobiliarios tratando de, eh, comprando más voluntades de ejidatarios, tratando de mover sus piezas jurídicas, legales, para tratar de llevar todo a un callejón sin salida al gobierno federal y lamento decir que las instancias federales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, eh, la Procuraduría Agraria, tampoco crea que están poniendo una grandísima, grandísima atención al asunto. Están rebasados y yo no sé si haya buena voluntad en las cúpulas individuales de estos lugares que abro. Pablo, pero hacia abajo está bastante preocupante el asunto. Confío en que el presidente López Obrador haga cumplir lo que dijo de que se habrá de proteger la Sierra de San Miguelito, aunque haya asamblea de ejidatarios que decidan excluir las 1.804 hectáreas, pero este es un proceso en el cual los guardianes de la Sierra de San Miguelito se, se mantienen activos, saliendo de Palacio Nacional Fui a saludarlos, estuvimos ahí un rato y me dijeron claramente, nosotros no bajamos las banderas, ¿eh? porque tenemos una larga experiencia en este tipo de cosas y para nosotros, mientras no esté formalizado esto, seguimos luchando, denunciando y actuando. Y eso es lo que se debe hacer. A veces, digo, me envían muchas uh, propuestas de temas y a algunos les digo, miren, lo de la Sierra de San Miguelito se sustentó porque había un movimiento social, porque lo hay que está defendiendo, que está apoyando, que está organizando, que hace veladas culturales, festivales culturales en la Plaza de Armas, que invitó a, a Pedro Salmerón a presentar un libro, que hace recorridos por la zona, que pone las fotografías de los, las especies animales en peligro y que está permanentemente diciéndole a la Semarnat, a la secretaria Albores y a todo el mundo diciéndole, aguas, eh, aquí estamos y no nos vamos a callar y no nos vamos a vender y no vamos a bajar las banderas. Eso se tiene que hacer en otros lugares, porque si no, la denuncia por sí misma, el periodismo no suple la lucha social. Así de sencillo. El periodismo puede ayudar, puede impulsar, pero no suple la lucha social. Sobre el agua en la comarca de no haber la inversión de los 10 mil millones, ¿qué opciones hay? Pregunta PR. Pues son varias las opciones. Una es el hecho de que tiene que reducirse eh, el suministro de agua para las plantas productivas que se han beneficiado largamente de esta historia, particularmente Lala. Si Lala ha sido la principal beneficiaria de todo lo que ha sucedido con el agua de la comarca lagunera, ¿por qué no se establece alguna fórmula para que Lala devuelva algo de sus enormes ganancias históricas y ayude a resolver este problema? Porque mire, lo que están planteando ahí con este proyecto de agua saludable es... Quitarle la bronca al ala y a los demás productores de nogales, de forrajes y de productos lácteos. No se metan en broncas, ustedes sigan como están. ¿Cómo están? Guachicoleando diariamente alrededor del 40% del agua disponible ahí y perforando cada vez más y sacando más agua que nunca. En la comarca lagunera se está sacando el doble del agua que entra como recarga a los acuíferos, el doble. Es decir, eh, se recarga una unidad y se extraen dos. Y de esas dos, la inmensa mayoría es para ala, para los productores agrícolas. Y ahora lo que propone el gobierno es poner plantas potabilizadoras para que la gente pueda tener agua potable en sus casas y pueda tomar y pueda hacer sus alimentos con esa agua. Pero es una forma de quitarle la bronca a los otros y no hacerle nada a los responsables históricos. Y por otra parte, demostrado está que cuando menos el 50% de las redes de distribución de agua en Torreón, en Gómez Palacio, es decir, en esta área de la comarca lagunera, tienen eh, problema de obsolescencia y de daños que implican que no se va a poder, se va a desperdiciar una enorme cantidad de esa agua. Entonces, es muy fácil, si Bueno, les ponemos planta potabilizadora, invertimos 10 mil billonzotes de pesos. ¡Ah, caray! Meterle más dinero para que sigan impunes los otros, para que sigan con su gran negocio, para que sigan las enormes ganancias de la familia Tricio, que son los dueños del ala, y el señor Tricio, ¿usted lo recuerda? Pues es el que financió parte de la campaña contra López Obrador en 2006. Fue de los que impulsaron la campaña de López Obrador, un peligro para México. Fue corresponsable del fraude electoral que colocó a Felipe Calderón en Los Pinos y además luego les pagaron con Aeroméxico Felipe Calderón les acomodó todo, barato, barato, barato ahí te va, y les entregaron Aeroméxico a un personaje que era el presidente de, del Consejo Coordinador Empresarial funcionario, representante mínimo que ponen ahí, y él acabó de presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico, de una mueblería o una empresa de viajes o de renta de autos que tenía en alguna parte de Chihuahua. O sea, se volvió poderosísimo representante de los verdaderos accionistas y el propio señor Tricio quedó luego como eh, el hombre a cargo, eh, el presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico. Y él estuvo presente en el acto en el cual estuvo el presidente López Obrador. Él fue el más mencionado, aplaudido y feliz de la vida. Pues claro, si le van a resolver la bronca, le están quitando todo tipo de bronca y que el Estado con su dinero, con el dinero público, haga una solución. Y debo decir, hice incluso un, ¿cómo se llama esto? Una eh, eh, un editorial. Dentro de Astillero Informa sobre este tema. Hoy el presidente López Obrador dijo algo que es muy preocupante. Miéntenme la mamá, mi jefecita María López Oria, que está difunta. Échenme pedradas y todo, pero no puedo dejar de decir que es muy preocupante que el presidente López Obrador haya amagado hoy en su conferencia mañanera al decir que va a explorar con el presidente de la Corte si el asunto de la laguna de esta planta potabilizadora eh, puede ser clasificado como un asunto de Estado, de seguridad nacional, de derechos humanos. ¡Ah, hijo de la guayaba! O sea que ahora oponerse a este tipo de proyectos, pues va, va a caer en la esfera de la seguridad nacional. ¿Y saben qué le sucede a los que se oponen a los asuntos de la seguridad nacional en, en cualquier país? Pues que son enemigos del Estado y así son tratados y son reprimidos, marginados, obstaculizados. El presidente fue a Lerdo, Durango, a ofrecer a La Laguna diálogo. ¿Pero cómo se va a dialogar cuando está diciendo que él está pensando que va a usar, eh, va a explorar la posibilidad de que se catalogue esto como asunto de seguridad nacional o de Estado? ¡Ay, jole! Imagínense que a él mismo le habían aplicado las doctrinas de seguridad nacional y de asunto de Estado cuando la invasión de pozos petroleros en Tabasco. ¡Uf! ¿Qué más asunto de seguridad nacional? ¿Cuál asunto puede ser más seguridad nacional que el abasto y el suministro de petróleo en esa planta? Por otra parte, dice, ¿quién está financiando a estos opositores? Los opositores de este grupo prodefensa del NASAS tienen 20 años actuando. Muchos de ellos han votado por López Obrador, son gente progresista y defiende el ambiente y hoy están amenazados y aterrorizados, se lo digo con conocimiento de causa, porque les están echando encima toda la maquinaria del Estado de la seguridad nacional, de la conferencia mañanera y de los medios de comunicación que se prestan a las maniobras en Durango y en Coahuila. ¿Eso es lo que queremos? Yo no. Me resultaría terrible pensar que oponerse, además, la oposición está creciendo en todo el país, en muchos lugares, y va a llegar también al sur del país en el tema del Tren Maya y de las obras que se están realizando de aquel lado. ¿Asunto de Estado? ¿Seguridad Nacional? ¿El Ejército? El espionaje, ¿qué? ¿Cómo se apaga la oposición cuando el tema es considerado de seguridad nacional? Bueno, ya me eché mucho rollo, son 44 minutos, ya, 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 ya chole. Julio Hernández López, llamado Julio Astillero, ya párale y ponte... Ella eh, a descansar, porque estás diciendo un chorro de cosas impropias que ya me imagino toda la bola de cosas que me van a decir. Guillermo Mojica dice, ya teníamos la intención de esa catalogación de seguridad nacional al proyecto del tren mal llamado Maya. Julio, ¿qué pasará con la presa del Zapotillo? Ya que aquí el presidente municipal de León, Santillana y el gobernador Sinoé siguen dando guerra contra López Obrador a través de sus clásicos periódicos, dice Pedro HZG. Pues ahí no sé, porque originalmente El Zapotillo estaba pensado para dar eh, agua a Jalisco y a Guanajuato. Y ahora el presidente anunció en esta visita a Temacapulín que ya no sería para Guanajuato. ¿Proceden acciones legales? ¿Proceden amparos? ¿O también se va a declarar seguridad nacional y asunto de Estado lo de Temacapulín? Eh, pues no lo sé realmente. Eh, ay, Julio, dice Alicia Ravelo, pues, ¿qué le digo? Digo, supongo que es una crítica la que me hace con este ahí, Julio. Pues es que, como dice el presidente, yo digo lo que pienso, yo digo lo que pienso y no puedo quedarme callado y no me voy a quedar callado y no quiero que más adelante me digan, callaste como momia ante las cosas que estaban sucediendo en tu momento. No, 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 no. Eh, Julio, ¿por qué AMLO contrasta tanto con el AMLO de 2010? Dice Luis Alas Álvarez. El poder nos muestra... Eh, la verdad de, de quien llega a él. O sea, no, no le demos vueltas lo positivo, lo negativo. Estamos viendo a AMLO en el poder. Antes fue el AMLO opositor, el AMLO crítico, el AMLO líder, el AMLO en campaña. Hoy es el AMLO que está con las presiones del poder, del empresarial, del político y sobre eso se está moviendo. Perfecto, Julio, estamos contigo, dice Sonia Millán. Gracias. Estás exagerando, eres un manipulador, dice Selene Carpio Macías. Está bien, manipulador, exagerado, payaso, tal por cual. Yo le digo lo que creo y lo que veo. Y si cree que estoy eh, exagerando, que soy un mentiroso, vendido, chayotero. Si viera usted cuántas cosas me dicen en Twitter, sobre todo, de veras, de veras, este... Digo, bueno, qué bueno que eh, mis actividades le generan eh, empleo a quienes en las redes sociales se dedican con cada argumento tan soso, por no decir peores cosas, que dice uno. ¿Qué? ¿Le respondo? No, pues cómo va a responder a cosas que no tienen sentido, acusaciones. Hoy, antes de que empezáramos la, la, la mesa del más allá, y se me peló porque se los iba a decir a Ana Francis Mora, a Horacio Franco y a, eh, y a Fernando Rivera Calderón, antes de que empezáramos llegó un mensaje que decía, Julio, eres chayotero y prianista igual que los de la mesa del más allá. Digo, bueno. Yo pues soy un, soy un humilde cancionero, no, no es cierto, bueno, hagamos a un lado mi persona, <ríe> chayoteros y prianistas, Horacio Franco, Fernando Rivera Calderón y Ana Francis Moore bueno, hasta dónde llega todo esto, pero bueno, eh, no digo, Selene, que usted esté haciéndolo, usted tiene todo el derecho a decirme eso como lo piensa, la respeto y de eso se trata el asunto, pero bueno, se lleva AMLO entre las patas a todos los luchadores sociales de varias décadas, dice Camello Oro. Lamento coincidir con usted, Camello Oro. Aquí está, ese es el gran problema. Y toda esta cruzada que está emprendiendo López Obrador contra los ambientalistas, porque sabe que todo esto va a terminar repercutiendo en el Tren Maya y sus alrededores. Pero descalificar la lucha de los ambientalistas no me parece a mí que sea correcto y seguiré diciéndolo, sí, eso sí los de la mesa del viernes, neochayoteros monocilindreros dice Omar L, ahora hijos de la guayaba eh, no crees que también el sector empresarial esté detrás de AMLO para presionarnos con el regreso a clases presenciales es un punto que hemos discutido los profesores que hemos votado por él, sí, Tinia Pedraza yo creo, y hoy lo venía platicando con Ángeles eh, sobre esa disyuntiva a la que se llega la salud y la economía. Y claro que en términos teóricos se dice hay que preservar una y la otra, pero yo creo que aquí están privilegiándose los intereses económicos y debo decirle algo más. Yo me pregunto... ¿Qué puede hacer un gobierno como el del presidente López Obrador que tiene un proyecto de cambio en el país y que fue afectado por la pandemia y que sabe que hoy si la economía se hunde, si se, se aumenta el desempleo, si la gente es confinada, si se cierra el trabajo, todo, las cosas se van a poner todavía peor? Qué difíciles decisiones se tienen que tomar en el poder. Hoy Ángeles y yo veníamos platicando porque salimos a dar una vuelta en nuestra camionetita. Dijimos hoy nos toca irnos de parranda y nos fuimos de parranda como una hora. Andar en la camioneta sin bajar vidrios ni nada. Ahí anduvimos platicando y oyendo música y bueno, entonces bueno, por ahí va el asunto. Eh, no dejes de decirnos la verdad, Julio, dice Dani A., ah, eh, Usar adjetivos contra una persona en un debate es una falacia ad hominem. Y como usted dice, don Julio, no tiene caso responder ese tipo de opiniones sin fundamento. Gracias, Mundial Box. Bueno, ya me voy. Muchas gracias. Nos vemos. Si hay algo interesante, nos vemos sábado y domingo, o si no, el próximo lunes. Por lo pronto, muchas gracias. Me da un enorme gusto y una enorme felicidad poder platicar con ustedes. Les agradezco todo y nos vemos muy pronto. Buenas noches.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcasts. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.